0: Brasília continua a intensificar as movimentações políticas nesse ano eleitoral. Na noite da segunda-feira, o Senado aprovou, por 65 votos a 12, o projeto de lei que já havia sido votado na Câmara dos Deputados é de absoluto interesse do governo federal pela fixação em 17% do imposto ICMS de alguns itens de economia popular em todos os estados do país e isso poderá diminuir preços ao consumidor final, impactando também na inflação. Mais do que uma operação técnica, é uma necessidade político-eleitoral que pretende impulsionar as chances eleitorais do Jair Bolsonaro. Mas ele vai esperar um pouco mais. Como houveram emendas no projeto lá no Senado, ele agora volta para a Câmara, que deverá fazer os últimos reajustes e, a partir daí, encaminhar para o Palácio do Planalto para a sanção do presidente Bolsonaro. O governo, na realidade, está tenso. Há 100 dias do primeiro turno das eleições, nós estamos em contagem regressiva para as urnas. E ainda poderá haver uma forte reação negativa dos governadores sobre esse projeto, já que a maioria deles são de oposição e alegam que podem ter perdas bilionárias na arrecadação dos estados. Ainda sobre o tema campanha eleitoral, foi revelado que o presidente Jair Bolsonaro enfrenta um problema familiar que pode travar a produção de sua propaganda político-eleitoral. A decisão da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que discretamente se filiou ao PL para ajudar o marido e ela seria responsável de falar para o eleitorado feminino e evangélico, mas ela desembarcou da campanha. Fontes palacianas dizem que Michele se recusou a cumprir a agenda e a gravar novos vídeos para tentar convencer o eleitorado a votar no marido dela. A razão teria sido por uma disputa interna entre os filhos do Bolsonaro, o senador Flávio e o vereador Carlos, que não se entendem sobre a metodologia dos trabalhos. Em que pese ter o contrato com o marqueteiro o Duda Lima, mas a palavra final e essencial do processo cabe ao senador Flávio. Na semana passada, o vereador Carlos fez críticas no Twitter sobre o primeiro vídeo mostrando Bolsonaro em pré-campanha. O crítico vereador Carlos escreveu, vou continuar fazendo o meu aqui e dane-se esse papo de profissionais de marketing. Essa expressão soou muito ruim na equipe, já que o marqueteiro tem formação acadêmica, conhece o mercado publicitário por dentro, sabe como funciona o sistema e custa caro, ele tem um papel a cumprir e será cobrado por isso. Já o vereador, além do sobrenome do pai, é formado em ciências aeronáuticas que nada tem a ver com marketing político. O vereador Carlos é de perfil agressivo, intolerante e grosseiro, adjetivos que começam a se revelar como inabilitados para quem quer trabalhar em equipe. É mais uma dor de cabeça nos planos de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas quem foi que disse que é fácil se manter no poder? E no decorrer do dia de ontem, o pré-candidato a senador e ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, que é pernambucano, fez uma confirmação que agradou em cheio aos apoiadores do presidente Bolsonaro em Caruaru e na região agreste. Ele confirmou informação oriunda do Gabinete Institucional da Presidência da República que, no dia 23, próxima semana, uma quinta-feira, a comitiva presidencial estará aqui na cidade e deverá ocupar um dos camarotes no pátio de eventos. Sobre essa visita, existem três aspectos que precisam ser considerados. O governo federal mandou milhões de reais para Caruaru durante a gestão da ex-prefeita Raquel Lira em diversas áreas. A comitiva presidencial deverá ser recebida pelo nosso prefeito Rodrigo Pinheiro e também diversas autoridades municipais, estaduais e até mesmo federais. E como pré-candidato, Jair Bolsonaro poderá se misturar ao povo no pátio de eventos ou talvez numa caminhada na estação ferroviária. O Gilson garantiu que está preparando uma atração surpresa combinando com o presidente Está prevista para sexta-feira, dia 24, a presença dessa mesma comitiva lá no São João de Campina Grande. Esse roteiro é mais um aspecto favorecido pela polêmica lei da reeleição que permite que mandatários não precisem renunciar aos mandatos, eles mesmos decidam e favoreçam a si próprios com a estrutura do Estado, avião, hotel, segurança, pagamento de diários, etc., ao mesmo tempo que fazem corpo a corpo como pré-candidatos em busca de votos sem gastar um real do próprio bolso. O povo paga as contas, inclusive dos cartões corporativos, orçamento secreto, etc. Já o arqui-inimigo eleitoral do Bolsonaro, o Lula, também está definindo a agenda por aqui, mas já fez duas alterações recentes nas datas. A crise das chuvas e os sintomas da Covid afastaram o Lula do nosso estado. Ontem ele refez o teste e o resultado foi negativo para a Covid-19. A agenda será retomada num roteiro por Minas Gerais, na companhia do candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, e ambos irão se estender pelos estados da Bahia, Segipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Fontes ligadas à assessoria do PT dizem que aqui no estado o Lula poderá gravar vídeos em Garanhuns ou mesmo em Caetés, que é a terra natal dele. Não está ainda definidas as datas. E na Bahia, a situação do PT é penosa. Em pesquisa de intenções de votos divulgadas na segunda-feira dessa semana, o pré-candidato ACM Neto do Partido União Brasil aparece com 60% de intenções de votos como pré-candidato a governador no primeiro lugar, enquanto o candidato do PT, o desconhecido Jerônimo Rodrigues, por lá, pontua com minguados 12% e está em segundo lugar. Por esses números, o ACM Neto seria eleito em primeiro turno. Como a Bahia é de todos os santos, será que São Lula poderá virar esses percentuais? Seria um milagre. Quem viver, verá. Já Lula, Bolsonaro ou qualquer visitante que chegue aqui será muito bem-vindo e recepcionado pela gente calorosa da nossa cidade princesa do Agreste e capital do forró.